0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web Hoy voy a hablaros de la migración de mi nuevo PC fundamentalmente Pero antes de ello vamos a ir con las preguntas que me dejasteis en el canal de Telegram Vamos con esas preguntas que están por aquí Bien, los nos dice, ¿qué consejos darías a alguien que está pensando en iniciar un podcast? Bueno, pues la verdad es que yo consejo consejos para empezar un podcast tengo poco, porque no entiendo nada de nada de nada. Así que eh, creo que te da un buen consejo directamente en el canal Alberto Torrejón, Papa Friki que es que empieces ya. De hecho, sé que ya le has hecho caso porque ya has empezado y tienes un podcast estupendo, con bueno, no un audio estupendo y muy recomendable. Como dice Papa Friki, dice, ya mejorarás, ya cambiarás de equipo, mejorarás la técnica, pero sobre todo empieza. Así que, eh, como te dije, es, eh, es lo más fundamental, dar el paso, eh, lanzarte. Luego ya irás diciendo, mira, pues tengo que tomar notas. Una vez que tomes notas, dices, bueno, pues voy a ver si me lo organizo más o me lo organizo menos, voy a ver cómo pongo una cuña de entrada, una cuña de salida, voy a ver si mejoro el micrófono, voy a, eh, a ver si hago postproducción o no la hago, cien eh, mil cosas que puedes estar ahí intentando hacer, pero lo importante es lanzarse y luego ya ir modificándolo. Bueno, um, aquí sería un poco decirte que a veces sí que lo que hay que pensar es eh, cuál es el objetivo del podcast, ¿no? Porque si tu objetivo a largo plazo es monetizarlo, ¿no? es decir, sacar algún rendimiento económico del mismo, igual habría que pensar el feed donde lo pones. Eso sí que sería interesante pensarlo a priori. Si tienes tú tu propio feed alojado para poder controlarlo o si te metes en una plataforma en donde tú no controlas el feed, ¿no? como puede ser Anchor o alguna de estas. Ahí sí que te puedo decir que, que habría que pensárselo un poco. Si lo que quieres es tener un podcast eh, como el mío, en el que simplemente, bueno, te comunicas con tus oyentes, cuentas las cosas que te gustan y, y nada más, ¿no? Eh, es más socio que otra cosa, pues eh, lanzarte y punto pelota. O sea, tampoco tiene mucho más. Bueno, nada, así que de ahí los, eh, ya lo sabes que estamos ahí escuchándote, así que eh, nada más. Me pregunta Biohazard ¿qué cosas tecnológicas te han traído los reyes o Papá Noel? ¿O eres más de un autorregalo porque no acierta nadie con lo que quieres de tecnología? <ríe> bueno, eh, a ver, ¿cómo te diría yo? Pues eh, fíjate, hace tanto tiempo de lo de los reyes y tal, bueno, ya hace tiempo que como no nos echamos reyes en general en la familia... ¿Vale? porque ya somos todos mayores, no hay niños, y bueno, pues ya ha pasado el tiempo de los reyes. Así que en realidad soy más de autorregalo. Lo que pasa es que tampoco me espero mucho a, a que sean esas fechas señaladas. Además, para nosotros los reyes suele ser más el, el 11 del 11, el Black Friday y todas estas cosas. Entonces, en concreto, en reyes que me he comprado, no lo sé, pero fundamentalmente el nuevo, mi nuevo ordenador del que os voy a hablar ahora luego después, ¿vale? Eh, el Xeon y distintos dispositivos que van asociados a ese nuevo ordenador, o sea que por ahí va a irlo, por ahí van a ir los tiros, por ahí, sí, no ahora mismo eh, no sabría qué decirte. ¿Nuevas eh, compras? Mira, hace poco me he comprado un par de videocámaras de estas que te permiten eh, vigilar al bebé, vigilar la casa, vigilar al perro, eh, así de estas sencillitas. Tengo una de Amazon con suscripción en la nube y tengo otra de Xiaomi que me ha empezado a dar problemas. Y me he comprado un pack de dos... Y voy a ver si las monto y a ver qué tal son y tal. Bueno, simplemente es por, por vigilar un poco el, la casa y esas cosas. Um, bueno, luego os hablo del, del equipo, así que eh, tiro para adelante con las preguntas. Dice Alfredo, creo que sería interesante hacer un análisis sobre la madurez de la tecnología. A principios de los 2000 cada nuevo procesador que aparecía el salto era enorme. Ahora cualquier PC con 12 o más años a su espalda sigue siendo funcional. Algo así está pasando con los teléfonos. Los nuevos terminales apenas aportan novedades sobre lo que ya hay en el mercado y de forma artificial los fabricantes dejan de publicar actualizaciones para terminales perfectamente válidos. Creo que fruto de esta madurez, la mejora vendada de la mano de ARM, la gestión de la energía que ni Intel ni AMD han logrado conquistar ese requisito. Bueno, Alfredo, yo he grabado ya más de un podcast hablando de esto de la madurez tecnológica que dices tú, ¿no? El mundo del PC ya, con, ya llegó al punto este de leasing enough", es, es suficiente, ¿vale? En el que cualquier PC vale para cualquier tarea básica, hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿vale? Es decir, hoy en día los equipos, por ejemplo, los PCs llevan ya bastantes años en donde solamente si estás realizando una tarea específica con unos requisitos muy específicos te obliga a cambiar de PC para un uso normal de consumo de contenidos generar algún documento hacer un trabajo en el instituto en la facultad o pocas cosas más cualquier PC te, cualquier PC te vale no en cuanto al, a los móviles como bien dices tú eh, es el el ya este bueno yo creo que todavía no ha llegado no ha llegado para eso tenemos que tener móviles suficientemente buenos en la barrera de los 100 euros. ¿vale? Ya sabéis que a mí me gustaba mucho probar móviles de los 100 euros. Creo que hoy en día eh, estamos prácticamente ahí. vale. O sea que se alcanzará esa madurez tecnológica, en mi opinión, en, en breve. Yo creo que eh, si no este año el que viene... Ya todos los fabricantes van a tener móviles de, de 100 euros en torno a los 100 euros suficientemente válidos, ¿no? como el, el M3 de Xiaomi, los Realme, todos estos hoy en día. Yo creo que ya son suficientemente buenos, pero digamos que se tiene que generalizar un poco. Y, y ya habremos llegado a ese, a ese punto también. En cuanto a la obsolescencia programada que me comentas de los fabricantes que no actualizan los móviles, sí, eso es así. Eh, son móviles que que van a dejar de tener actualizaciones muy rápido y que por lo tanto van a obligar a cambiar de móvil cuando en realidad no sería del todo necesario. Pero bueno, es un juego que han jugado los fabricantes en el que también nosotros como consumidores nos hemos metido. Y veremos eh, cómo evoluciona el tema, o sea que tampoco lo tengo yo muy, muy claro. El problema son las famosas actualizaciones de seguridad que Google sigue prometiendo que van a ir diferentes y que van a llegar a todos los dispositivos porque va a cambiar el sistema y tal, pero el caso es que no llegan. Así que no le veo solución yo a corto plazo. En cuanto al fruto de que la madurez, la mejorará de la mano de ARM. Bueno, no tengo yo eso tan claro, ¿vale? La gestión energética de ARM, desde luego, es brutal, siempre lo ha sido. Pero yo no tengo muy claro que ese vaya a ser el camino. Igual me estoy equivocando. Yo, como gurú tecnológico, no tengo precio. Así que todo lo que diga a partir de ahora, eh, os vais a ir a a la bolsa de valores y vais a comprar todas las acciones de las empresas de las que yo no hable, porque seguro que suben, vale, seguro que fallo en todo pero bueno, eh, yo lo que sí que creo, por ejemplo eh, Apple ha pelado un golpe encima de la mesa con sus M1 y fundamentalmente con una tecnología de chips dedicados ¿no? en vez de poner muchos chips, tenemos un problema tecnológico en la reducción de, de nanómetros de, de los chips y el, claro, Intel y AMD con la plataforma X64 pues tienen un problema ahí de, de calor de que no son capaces de disipar el calor cosa que se ha conseguido ARM pero bueno, a partir de ciertas cifras de nanómetros eh, empiezan a haber ya efectos cuánticos y va a ser bastante complicado controlar esa electrónica entonces si os fijáis, lo que ocurre es que ya... Mmm, lo que están haciendo los fabricantes es no dando más velocidad de procesador a, a los micros, sino dándoles, eh, poniendo más micros en la misma pastilla. Es decir, eh, al final, en vez de mmm, donde antes teníamos un microprocesador, pues ahora tenemos cuatro, ocho, dieciséis. Y en tareas que aprovechen lo que se llama el multinúcleo, que sean tareas que se puedan realizar en multihilo, pues eso te va a dar mucha más potencia. En tareas mononúcleo, monohilo, eh, pues en realidad seguimos estancados desde hace bastante bastante tiempo, porque los 4 GHz se alcanzaron hace ya más de, bueno, seguro que hace más de 5 años, ¿eh? Pero claro, ¿qué pasa? Se van poniendo. Entonces, el, el, lo que sí que ha sido muy interesante en la arquitectura de de Apple es decir, bueno, vamos a poner chips específicos. Y yo calculo, aquí es donde especulo sin tener ninguna información y, y creo que con una opinión bastante irrelevante, creo que esa estrategia la van a adoptar todos. Es decir, que Intel y AMD van a decir, ostras, ¿y por qué no hacemos lo mismo? Vamos a poner un chip de cifrado en vez de poner núcleos ahí a lo tonto, a lo bruto, venga, a tope, ahí, sin, sin ton ni son, vamos a coger y de todos los núcleos que metemos en el microprocesador, vamos a que algunos se dediquen a tareas específicas. Entonces, creo que esa revolución que eh, bueno pues el, el empujón lo ha dado Apple sin lugar a dudas creo que se van a sumar ahí a Intel la AMD y todos en todas las arquitecturas se va a imponer ARM a los demás mm, no lo sé no lo sé yo te diría que no yo te diría que no yo te diría que en el momento en que el resto de fabricantes sean capaces de aportar esas ideas en sus microprocesadores y en sus placas Creo que la plataforma X64 va a salir a, adelante sin ningún problema, ¿vale? Que van a consumir más, que van a calentarse muchísimo más que los ARM, eso siempre, eso no va a cambiar Pero bueno, en un PC, como ahora os contaré yo, pues o no os voy a contar, porque bueno, esto se está alargando mucho eh, Igual hago otro programa hablando del, del PC, no lo sé eh, en un PC de sobremesa, por ejemplo, bueno, pues que, que, es, que, no, di, que no disipe del todo bien, pues le pones muy buena refrigeración y ya está, incluso en un portátil. ¿no? Eh, por ejemplo, AMD acaba de sacar su serie 5000 de microprocesadores, la serie 5000 de microprocesadores lo único que ha hecho ha sido reorganizar los chips en, en el microprocesador de tal forma que están más juntos y eso aumenta un 20% el rendimiento a la misma velocidad de reloj. Es decir, sigue teniendo los mismos núcleos del mismo tipo, con la misma tecnología, pero al estar más cercanos, pues resulta que aumentan el 20% del rendimiento. ¿no? Si a eso le sumamos que puedan hacer lo de los micros dedicados y no sé qué, pues vamos a ver un, un aumento de potencia bastante significativo. ¿Necesaria para qué? Bueno, pues en principio para nada, si haces edición de vídeo, si juegas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero bueno. Sí que, sí que hay una cierta madurez tecnológica en el mundo del PC Que ha saltado por los aires gracias a los Ryzen de, de AMD Y ahora la verdad es que te puedes comprar un, un mega ordenador Sí que hay un salto bastante brutal entre la nueva generación de Intel y de AMD respecto a hace dos años ¿no? o sea sí que hay un salto bastante bastante importante Bueno, veremos dónde va la tecnología En fin, dice Miguel, mi pregunta Supongamos que eres el nuevo director de un instituto de educación secundaria. Solo hasta cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO, que son hasta 16 años, más o menos, ¿vale? Y tienes que decidir que el curso que viene, la plataforma de aprendizaje online que debe de tener el centro. Ah, tengo que decidir la plataforma, bien. Ya que esta plataforma debe ser la única para todas las materias y profesores. Aunque decides y mandas tú. Eres. Un super dire dialogante <ríe> No, yo, yo sería un dire dictador Un cabroncete no, no, no creo que fuese un director directamente Eres un super dire dialogante Y tienes y conoces las distintas sensibilidades Y opiniones de los demás compañeros Las plataformas entre las que tienes que elegir Son Moodle, actualizada Cuyos servidores y gestión de usuarios Controlan la Comunidad de Madrid Google Suite o Microsoft Teams Ahí va la pregunta ¿Cuál de las tres elegirías para tu centro y por qué? Perdón por el touch. Muy bien, Miguel. Muy bien. Buena pregunta esta. Bueno, punto número uno. No creo que me hiciese director de ningún centro. Eh, eso para empezar. ¿Y por qué? Porque es mucho curro, mucha responsabilidad. Y yo disfruto mucho de mis clases. No necesito ese tipo de trabajo. ¿vale? Pero si tuviera que tomar la decisión, porque por ejemplo fuese el responsable tecnológico de tomar esa decisión, Um, entre Moodle, Google Suite y Microsoft Teams, bueno está claro que habría que hablar con la comunidad educativa, habría que hablar con el claustro y escuchar a todo el mundo, en eso tienes toda la razón fundamentalmente para ver, porque si todo el mundo ya sabe utilizar Moodle, cambiar a otra plataforma es absurdo, o todo el mundo sabe utilizar Microsoft Teams, pues me parece un poco absurdo Bien, elegí, yo elegiría todas las plataformas ¿vale? en principio elegiría todas problema de esa solución que no está unificado y por lo tanto puede ser un poco follón para fundamentalmente para los alumnos. El, con un profe me tengo que conectar a Moodle, con otro me tengo que conectar a Google Suite y con otro a Microsoft Teams y tal. Bueno, eso puede ser un poquito rollo. Pero bueno, toda plataforma tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No hay una plataforma perfecta. Entonces, si obligas a utilizar una determinada solución, estás eliminando las ventajas del resto de soluciones. Y eso es una putada. Porque habrá gente que diga, joder, es que esto yo lo podía hacer en, en el Moodle y no lo puedo hacer en Microsoft Teams. ¿Y, y por qué no lo va a poder hacer? Entonces, mmm, no lo sé, no lo sé. Yo no me gusta quitar opciones. ¿vale? Yo he administrado servidores Moodle, yo qué sé, desde las versiones punto algo de Moodle. O sea, imagínate, 1. punto no me acuerdo. Vale, teníamos nuestros propios servidores, después los hemos tenido en hosting, eh, yo me salí del Moodle, yo decidí dejar Moodle, de hecho yo, a mis compañeros lo seguían usando y yo me fui, porque al final el Moodle tenía muchas, muchas, muchas utilidades, pero yo solo utilizaba la de subir contenidos y pocas cosas más, la verdad, y controlar cuando entregaban los trabajos. Después he utilizado la Google Suite y de hecho la, la sigo utilizando ligeramente. Utilizar aquí Google Classroom. A mí me parece un producto muy muy interesante, muy sencillo, muy fácil de explicar a cualquier profesor vale, y muy potente. Si me obligasen a elegir una plataforma por uh, mi experiencia educativa, yo uh, apostaría por el Google Suite, desde luego. Por su sencillez, por su facilidad de manejo, de administración... Es muy concreta, resuelve tareas muy concretas y tal. ¿Está limitada? Sí, muy limitada. Hay muchas cosas que Moodle hace que la Google, el Google Classroom no hace. Y por tanto, eh, bueno, vas a estar más limitado. En cuanto a la protección de datos, que es lo que se suele hablar... Eh, a mí, Google dice que protege los datos. Vamos a poner que no nos lo creemos. Si eso es mentira, ¿por qué hay eh, decenas, centenares de centros concertados, públicos, privados que utilizan Google Suite y las agencias de protección de datos de todas las comunidades autónomas no les han metido un paquete a, a Google del de copón? Es decir, si no respeta la privacidad de los datos paquete pero que te cagas y si no que no puedan vender ese producto vale porque la, el Google Suite os recuerdo que es de pago eh, se ha abierto ahora a colegios e institutos con esto de la pandemia y tal veremos cómo evoluciona el tema pero hay versiones de de pago que se paga por alumno entonces bueno no sé, a mí esto de que no respeta la protección de datos joder, si yo soy una empresa aquí y no respeto la protección de datos resulta que me meten una denuncia del copón y si soy Google no o sea, las agencias de protección de datos, ¿qué coño se están haciendo? y si realmente respeta la protección de datos, que yo he leído informes que es diciendo que es así, ¿vale? que Google claro eh, si dependiendo del del plan que elijas y tal de la, de la Google Suite, eh, sí que lo respeta pues eh, ya están, o sea están tardando en, en meterle un paquete y o en aclarar si se respeta o no se respeta, que todo eso se soluciona con el Moodle de la comunidad de Madrid, pues sí, 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 eso es así. De hecho hay una cierta tendencia en Madrid, me imagino que en el resto de comunidades a que utilicemos sus plataformas porque ahí no se traquea a los usuarios yo ahí, bueno, conozco gente que está echando mucho esfuerzo en, en que estas plataformas funcionen, hay gente de, trabajando duro, pero en mi opinión no pueden competir con Google o no puedes competir con Microsoft, es que no puedes, es que es eh, David contra Goliat, bueno, no, ni David es una mosca contra Goliat. Aquí hay mucha polémica y algunos diréis que es que nos vendemos a un usuario. Bueno, vamos a ver. Siempre nos vendemos a un usuario, utilizamos las herramientas, perdón, nos vendemos a una empresa, usamos las herramientas que más nos convienen. Esa es mi opinión. En mi opinión, el Moodle es es complejo y tiene una curva de aprendizaje bastante durilla y muchos profesores lo van a sufrir entonces yo le elegiría Google Suite que si yo lo utilizo mira no yo me salí hasta de ese tipo de plataformas estoy fuera y qué es lo que hago yo que no de, de nuevo opinión absolutamente irrelevante eh, y no quiero dar lecciones a absolutamente a nadie yo me di cuenta que tampoco necesitaba una plataforma centralizada y entonces yo lo hago a través de, de webs yo tengo una web para cada una de las asignaturas que doy, en donde tengo ahí recogido los temarios, los recursos que voy a dar, los ejercicios que vamos a realizar, las soluciones que vamos a implantar, y simplemente cuando llega al principio de curso, a los chavales les digo, mirad, aquí está el curso, aquí está el curso entero, completo, desde el día de hoy. Vamos a ver, yo no doy clases en la ESO, ¿eh? Eh, quede claro, pero que yo lo hago así. ¿Eso sería bueno para gente de la ESO? No lo sé, no lo sé. Tampoco creo que fuese muy difícil. Tú llegas, le das un enlace y entras en, en ese enlace todos los días en clase y bueno, vamos a ver este este apartado y vamos a hacer estos ejercicios. Y unos van más deprisa, hacen más ejercicios, unos van más despacio, fomentas que cada uno tenga su propio ritmo de aprendizaje. Bueno, tiene sus ventajas y estar descentralizado a tope. Eh, no necesitas, bueno necesitas internet, eso sí, y a veces ni eso, ¿no? Porque probablemente tengas una copia de seguridad de la web en, en local y, y ya está, ¿no? Y nada más. Entonces, por cierto que me acabo de acordar y me lo tengo que apuntar. La copia de seguridad de de las webs, ¿vale? Ajá. Y nada, pues yo te digo, o sea que estoy un poco fuera o sea, ni, ni siquiera eso um, pero bueno, si hay que elegir una yo elegiría la de Google ya sabéis que vendí mi alma al diablo y ya vendrá a reclamármela o de hecho a lo mejor ya no tengo alma porque ya se la ha cobrado hostia, si soy igual soy un zombie oh, por Dios Vamos a ver, ¿qué nos dice Oscar por aquí? Pues al final no os voy a hablar del, <ríe> de la migración del equipo porque, porque esto se está alargando. Creía que iba a quedarse más corto, pero joder, me enrollo como las persianas. Dice Oscar, después de un tiempo con dos portátiles de precios tan distintos, ¿crees que está justificado el mayor precio del Lenovo con respecto al precio del Chugui? Teniendo en cuenta que en mi caso el uso sería filmática web y si yo caso alguna que otra edición mínima, nada de juegos. A ver, Oscar, en tu caso es evidente que es el Chugui. O sea... Mm, eh, Sí o sí, o sea, el Chubi es un buen portátil para todo Punto pelota, no hay más que hablar eh, Gastarse más dinero para el, el Lenovo Para juegos, ¿vale? Y no para todos los juegos, evidentemente O para cosas ya bastante más profesionales e Incluso, por ejemplo, para lo que le iba a dedicar yo Que era para el desarrollo de aplicaciones y tal Bueno, pues si te va un poquito más ligero el equipo Pues vas a ahorrar bastante tiempo Y... Y eso, pues, al final va a hacer que, que te sientas más a gusto en, en el desarrollo. Pero en tu caso, evidentemente, el Chubui. Vamos, la Chubui sí o sí. Es, es, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El ¿eh? Chubui, el, el GemiBook normal. El, yo tengo el GemiBook Pro y, bueno, es que es brutal. O sea, es que es brutal. No puedo decir nada. El GemiBook normal lo está utilizando mi sobrina y es su, su equipo de la universidad y... Y bueno, contentísima, contentísima, contentísima. Por lo que a mí me cuenta, claro, yo no estoy allí eh, fiscalizándola. A ver, ¿cómo lo usas? ¿Lo estás exprimiendo? ¿Se te queda corto? Yo no tengo ni idea, ¿vale? Pero por lo que me cuenta, está muy, muy, muy contenta. Sin hablar del precio, ¿vale? Ella está muy, muy contenta con el ordenador, con el equipo. Transportable, ligero, una buena batería. ¿Qué más se puede pedir? Y es que no se puede pedir mucho más. Muy bien. Y por último, la última pregunta de Lewandowski. Dice... Buenas, Pedro. Sabiendo que otras de tus grandes pasiones es el ajedrez, cambiando de tercio. ¿Qué aplicaciones no? ¿Cambiando de tercio no? Eh, aquí en el Preguntas y Respuestas podéis preguntar cualquier cosa. vale Se trata de... Si queréis conocer, conocer mi opinión sobre algún tema en concreto, yo lo voy a dar. Y sin ningún problema. Y si hay algo que me preguntáis que me parece demasiado íntimo, demasiado personal, pues no lo contesto y punto pelota, o sea que podéis preguntar lo que queráis Yo responderé lo que me dé la gana <ríe> Como dice aquel Y entonces decía eh, ¿Qué aplicaciones, herramientas, documentación Recomendarías para todos los estratos de jugadores Desde novatos, campeones, empiezan Y solo conocen las reglas mecánicas básicas Hasta aspirantes y grandes maestros Muchas gracias Muy bien, para aprender ajedrez Para aprender ajedrez Para aprender ajedrez De esto no he hablado yo ya Ahora tengo la sensación de que este programa ya lo he hecho eh, Para aprender ajedrez Te diría que lo más, lo más importante Es eh, jugar con personas El problema es que estamos ahora En un momento que esto es jodido vale. Pero lo más importante es jugar con personas Jugar con personas, 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 personas y personas eh, Recursos para aprender ajedrez. Hoy en día tienes miles. Yo te diría de nuevo que te apuntes o apuntéis a vuestros hijos o a quien quiera aprender ajedrez a un club y vayáis a jugar allí y deis clases allí, a los niveles que corresponden. Creo que es importante tener un, un maestro, vale, alguien que te enseña ajedrez, alguien que te ayuda, alguien que hace que progreses más deprisa y... Que si vas tú solo, esa es mi opinión, ¿vale? En realidad no solo para el ajedrez, para cualquier cosa también. A veces eh, te puede frustrar porque, claro, los profesores dan clases, puedes tener mejores profesores, peores profesores, que te lleven por un camino que tú quieres, que no quieres, pero bueno, como esto es una afición, pues si no te gusta el que tienes, pues te buscas otro. Problema, la pandemia, problema, depende de dónde vivas. Claro, si vives en un pueblo de, yo que te digo, pues... Donde no hay club de ajedrez Para no herir a nadie Pues eh, claro, lo tienes más jodido ¿no? Entonces, ¿se puede jugar por internet? ¿Se puede aprender por internet? Sí, existen plataformas brutales Aún así, fíjate Yo no he tenido casi profe de ajedrez He aprendido todo por mi cuenta O casi todo Pero hubo dos años que nos daba Una clase a la semana Un, un maestro internacional vale, Porque yo, como sabes eh, Juego en un club de ajedrez y bueno, pues contratamos a un maestro internacional, nos hacía una videoconferencia un día a la semana. Yo no he aprendido más ajedrez en mi vida, ya se me ha olvidado, eso es cierto, porque bueno, <ríe> yo soy así y luego no hemos seguido. Pero aprendimos mucho, 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 muchísimo más ajedrez. Yo no he aprendido, ya te digo, más ajedrez que con una persona que te indica, que te ayuda, que te... Eh, eh, muestra tus errores, que te enseña conceptos muy básicos, ya no jugadas sino conceptos y bueno, pues creo que un maestro Luego plataformas para aprender Yo te recomendaría, por ejemplo, los videotutoriales de Chef24, me parecen muy muy buenos También tienes cursos en libros, hay libros muy buenos Lo que pasa es que los libros ahora se hacen un poquito espesos hay libros eh, digitales, de acuerdo. Eh, también tiene, por ejemplo, Miguel Ellesca, es un curso de, de ajedrez con eh, digital, no? Tiene un curso digital. Miguel Ellesca es que fue ha sido siete veces campeón de España, vale, o sea, un gran maestro de los más potentes que ha tenido nuestro país en toda su historia hay muchísimas plataformas luego para jugar, pues, donde quieras Chess.com, Lichess, Chess24 yo juego mucho en liches.com porque tiene muchísimos usuarios tiene muchos, muchos, muchos usuarios tampoco agobiarte mucho con muchísimos eh con muchísima documentación, hay que aprender conceptos básicos y hacer cursos básicos al principio y luego ir progresando. O sea, no te metas en aperturas ¿no? y cosas de estas. Conceptos básicos y, ya te digo, con cualquier curso de cualquier plataforma, con eso te vale. Luego hay cursos por ahí de libros, por ejemplo, eh, los libros de Goudet que están muy bien. Incluso yo, por ejemplo, tengo una... Una enciclopedia que sacaron hace pues 30 años, que la firmaba Gary Kasparov. pero vamos, la firmaba, era de editorial, bueno, no sé de qué editorial, pues me voy a equivocar. Hay unos libritos muy chulos de ejercicios de táctica, te recomiendo que practiques mucha táctica, a los niveles más bajos todo se... Re... Al final todo se resuelve con un golpe táctico, bueno, y en los niveles no tan básicos también. Entonces hay que aprender a ver qué son los golpes tácticos, pues esas jugadas que eh, ganan material eh, de forma rápida. Se trata de colocar las piezas lo mejor posible, eso es la estrategia, y los golpes tácticos son cuando haces ya una jugada o jugadas que te permiten o ganar la partida o ganar el material para luego poder seguir eh, jugando la partida, pero con una ventaja ya considerable. Así que bueno, espero haberte respondido. Aplicaciones para aprender hay muchas, ¿vale? También en, el, en los dispositivos móviles. Yo en general no las he usado mucho, ¿vale? Tengo por ahí el Chess Tactics, hay eh, aplicaciones para aprender aperturas, para aprender táctica y para aprender estrategia, ¿vale? Eso mismo que os he dicho yo de los libros estos finitos de aprender estrategia que valen, no sé si 6 euros, o sea, a lo mejor te vienen 50 ejercicios, pues también los hay en APPs. No sé, eh, si tienes alguna otra duda así más concreta, dímelo. Para analizar tus partidas, cosa que es súper importante para aprender es jugar partidas lentas, ¿vale? Lentas, lentas, lentas. Y luego irte a casa y analizarlas y anotar todo. Los pensamientos que tuviste durante la partida, qué alternativas a la jugada que hiciste. Eh, todo eso antes de que te diga la máquina nada. Después le pasas la máquina y que la máquina te diga mira, aquí te equivocaste, debías haber jugado esa. Y entonces tú miras tus notas y dices ah pues esa ni la consideré o la consideré pero la dejarte por esta razón y resulta que me equivocaba porque tal. vale Pero primero la analiza tú sin que te diga la máquina nada. no Y, y anota tu... Tus pensamientos incluso a veces, ¿no? Aquí me sentía nervioso, creía que estaba a punto de perder y luego la máquina a lo mejor te dice incluso que tenía ventaja. y Dices, hostia, pues eso es que no sé valorar bien las posiciones, creía que estaba mal y resulta que estaba bien, ¿no? Eh, bueno, y para eso yo utilizo software libre, ya sabéis, utilizo en Linux, eh, Scid como gestión de base de datos y Stockfish como módulo de, de análisis de partidas. Y bueno, pues dejo lo del servidor para... O sea, perdón, lo del servidor, lo del nuevo ordenador para otro día, porque me he ido a la media horita, nada más y nada menos. Así que me despiro poniendo en breve las preguntas de febrero para que me hagáis preguntas en el canal, recordar el canal de Mosquetero Web en canal de libre acceso. Y allí, pues, de vez en cuando surgen conversaciones muy interesantes y solo entráis si os apetece, no es un grupo donde haya millones de conversaciones, es un canal donde solo publico yo y vosotros comentáis mis publicaciones. Bueno, pues un saludo, gracias a todos los que habéis hecho preguntas, gracias a todos los que estáis escuchándolas y espero vuestras preguntas de febrero en el canal. Un saludo, chao, chao.